0: Meiner Geschichte, meinen Themen, Meditationen und Interviews. Öffne dein Herz, um auch deine Wege des Herzens zu gehen, um ein Leben in Liebe und Freude zu leben. Ja, hallo, heute habe ich Monika Amelong John aus Trier eingeladen. Monika erwähnt immer besonders gerne, dass sie in der ältesten und schönsten Stadt Deutschlands lebt. Und da ich auch schon bei Monika in Trier war, weil wir uns auch enger kennen, für die Menschen, die uns oder mich verfolgen, wissen, dass ich bei Moni meine Traumatherapie gemacht habe. Heute soll es aber um das Thema Kriegskinder, Kriegskinder, Enkelgeneration und übertragene Traumata gehen. Und da auch Moni ähm, das in ihrer Familie natürlich intensiv miterlebt hat und Monika einen besonders schönen Zugang insgesamt zu einem Weltgeschehen und zu den Menschen hat, deswegen habe ich Monika hier in den Podcast eingeladen. Herzlich willkommen, liebe Moni. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für die liebe Einladung, Maren. Ja, sehr gerne. Mudi, wir haben uns im Vorfeld schon ein wenig darüber unterhalten. Ähm, ja, wann deine Eltern zum Beispiel geboren sind? Dein Vater ist 1924 geboren und deine Mutter 1933. Das heißt, dass ähm, dein, deine Eltern, also dein Vater, wahrscheinlich ähm, auch den Ersten Weltkrieg schon miterlebt hat. Ich weiß, oder war der da schon zu Ende? Der war schon zu Ende, gell? Heute schon. Ja, genau, ich habe es jetzt gerade nicht ganz genau im Kopf. Ähm, aber er hat die Auswirkungen seiner Eltern bereits miterlebt, des Ersten Weltkriegs und dann des Aufschwungs und der Weltwirtschaftskrise, die 1929 war. Da war er ein kleiner Bub. Und dann später den Zweiten Weltkrieg, wo er dann alt genug in Anführungsstrichen war um einbezogen dann auch zu werden. Moni, wie sind die Auswirkungen bei dir in deiner Familie gewesen? Mag, wo magst du vielleicht anfangen? Magst du bei dem anfangen, was deine Eltern berichtet haben oder dort, was du erlebt hast? Ich will
1: vielleicht ähm, gerne anfangen, so wie du gerade begonnen hast mit meinem Vater. Und dann möchte ich von meiner Mutter erzählen und vielleicht noch den Hintergrund meiner Verwandtschaft erklären. Das würde dann ein Gesamtbild geben von der Gruppe der Familie, die mich umgibt. Es sind ja auch viele schon gestorben, aber ich empfinde es immer noch so, dass ich umgeben bin von diesen Menschen, als meine Familie. Mein Vater wurde geboren 1924, unweit von Prag. Das gehörte damals zu Deutschland. Das Land hieß Sudetenland. Und mein Vater war der Sohn eines Eisenbahners. Das stimmt, das war der wirtschaftliche Aufschwung. Die große Errungenschaft zu der Zeit war die Eisenbahn. Sie lebten in einem wunderschönen Gebiet, das ich auch besucht habe und waren sehr wohlhabend. Mein Großvater, also der Vater meines Vaters, hat in das Weltgeschehen sehr genau beobachtet. Und mein Vater, als er elf Jahre alt wurde, ins Tschechische gebracht, so wurde das immer genannt. Also das ging dann ganz in die Nähe von Prag war, aber für meinen Vater nicht mehr zu Fuß mit dem ähm, zu Fuß nach Hause erreichbar, sondern er wurde dorthin gebracht, konnte nicht mehr zurück, die Bahnanbindung war da noch nicht und mein Vater wurde, obwohl er auch Musiker war und auch Musiker werden wollte, wurde zu einem Metzgermeister gebracht und hat mit elf Jahren angefangen, Tiere zu schlachten, <lacht> musste die schwere Tiere tragen und kannte die Sprache nicht. Er sollte auf diese Weise sich abhärten, weil mein Großvater einen Weltkrieg vorausgesehen hat, der ja dann auch ähm, stattgefunden hat. Und er sollte die tschechische Sprache sprechen, lückenlos und sich durch diese Fähigkeiten, also a, die Sprache b, dass er quasi sehr früh schon auf eigenen Beinen und Elternhaus unabhängig war sollte er sich durch den Krieg kämpfen können. Es hat dann auch so äh, eigentümlicherweise sich bewahrheitet. Und mein Vater wurde mit 14 Jahren an die Front eingezogen, als Kind quasi. Seine Klassenkameraden, das waren dann auch alles Tschechen, sind mit ihm in den Krieg gezogen. Es war seine also junge Armee. Und mein Vater hat in seiner gesamten Zeit, als mein Vater ähm, mir die Geschichten alle erzählt, also ich kann jetzt stundenlang erzählen von Gefangenenlagern und Angriffen und Bomben und Panzern, wie die Geräusche von den Panzern sind und wie es sich anfühlt, wenn nachts betrunkene Russen, deutsche Menschen abschießen, mein Vater hat das immer sehr wild und lebhaft dargestellt. Das hat sich natürlich ausgewirkt auf mich als Kind. Und da komme ich aber später zu. Auf jeden Fall hat mein Vater sich durch viele Gefangenenlager kämpfen müssen. Er hat auch dafür gesorgt, dass seine Familie, sein Bruder und seine Eltern aus verschiedenen Gefangenenlagern immer wieder durch ihn befreit wurden. Es gab Fluchten. Also ein, ganz wildes, ein ganz wildes Leben das ist unvorstellbar und eigentlich ist es auch ein Riesenschatz, den ich da in mir trage, weil er immer ausgerichtet mich genommen hat. Um, also hat mich so richtig beiseite genommen, um mir diese Geschichten alle mitzuteilen. Aber jetzt sind wir schon bei dem Thema. Also es hat mich als Kind völlig überfordert. Es ja. war sehr, sehr schlimm für mich. Ich kam überhaupt nicht damit zurecht und wurde regelmäßig sehr schwer krank. Ich finde das kränkst Kind gewesen von Vieren in der Familie, weil ich diese, diese schlimmen Geschichten absolut nicht verarbeiten konnte. Also, es war jedes Mal eine Katastrophe mit Schüttelfrost und hohem Fieber und Mandelentzündungen und anderen, anderen Blasenentzündungen. Es hat mich einfach durchgeschüttelt war ganz, ganz schlimm und es hat mich auch sehr angstvoll sein lassen als Kind. Das war aber nicht die einzige Geschichte. Er hat sich also durch diese Gefangenlagern durchgekämpft und kam dann irgendwann in den köln Raum. Dort hat er sich dann im Kohlebergbau verpflichten müssen. Und durfte auf diese Weise sich ansiedeln. Das war die Bedingung. Dort hat er gearbeitet, ich weiß nicht mehr wie lange. Die Grubenlampe hing noch bis zum Schluss in unserem Haus und hat sehr, sehr schwer unter Tage gearbeitet. Und äh, danach hat er aber auch das Glück gehabt, meine Mama zu finden. Das war von Anfang an eine sehr wichtige, harmonische und ähnliche Beziehung, denn meine Mutter Lebte mit drei Töchtern an einem wunderschönen Wald und die haben sehr viel gesungen, musiziert abends und ähm, Hand Hand gearbeitet. Und mein Vater hat sich dort sehr wohl gefühlt und sich verliebt in meine Mama. Und äh, die Geschichte meiner Mama sieht dann auch sehr bewegend aus, wobei sie hintergründig war. Sie hat erst sehr spät darüber gesprochen, über die Bombenangriffe in Bonn. Das war dann auch zu dem Alter, wo ich das besser verarbeitet habe. Und trotzdem hat sie ihre Freundinnen und Klassenkameradinnen verloren im Krieg. Und die Häuser haben gebrannt und sie wusste, wer da drin schreit. Das hat sie erzählt, dass sie die Familien ja alle kannte. Es war ja quasi zwar Bonn, aber noch immer ein Dorf. Und die Familie meiner Mutter ist zu Kriegszeiten regelmäßig geflohen in den Westerwald, wo Verwandtschaft lebte. Und das sagte ich gerade schon zu Maren, also diese Verwandtschaft hat in den beiden Weltkriegen, was muss der Erste Weltkrieg gewesen sein, ich weiß es auch nicht genau richtig, hat die ihre Großmutter drei erwachsene Söhne im Krieg verloren und ihren Ehemann. Und ja. ähm, der Ehemann fiel, als sie das letzte Kind im Bauch Gerade, also sie war gerade schwanger geworden. Da fiel ihr Mann. Das war die Belastung mütterlicherseits. Und ihren Vater hat meine Mutter auch verloren, sehr früh. Ich erinnere mich an 54 Jahre, die er nur geworden ist, weil er in den Bombennächten in Bonn die Aufgabe hatte, die eingeschlossenen Menschen, die um Hilfe schrien, zu retten. Und hat dabei diese Asbestdämpfe eingeatmet. Also er ist erstickt. Wow. aus einer asthmatischen Erkrankung, die die Folge davon war. Also wir haben wirklich sehr, sehr viele Verluste in der Familie gehabt und traumatische Geschichten, die ich jetzt eigentlich auch gar nicht so hochholen will, nur vielleicht darauf hinweisen möchte, dass in unserer Familie, ich bin 61 geboren und eigentlich kann ich ja nicht sagen, dass ich jetzt ein Nachkriegskind bin, bin. Und trotzdem war so viel Angst in der Familie. Es gab keine Nachrichten mittags vor dem Radio. Also es gab gar keine Nachrichten mittags, ohne dass nicht alle angstvoll um, den Radio, um das Radiogerät, es waren diese großen alten Röhrenradios, gesessen haben, die ganze Familie, die Großmutter, die Tanten, die Onkels, die Eltern und viele Kinder. Und es war immer wieder dieses Händeringen, Kopfschütteln, um Gottes Willen, es gibt Krieg. Das gab es jeden Tag. Wir haben das jeden Tag gehört. Um Gottes Willen, es gibt wieder Krieg. Also diese Angst war sehr stark da und dann diese Geschichten immer. Diese Geschichten, die... Ja, die wirkten wie injizierte Albträume. Man kann das gar nicht... Es war einfach Trauma pur, wie, wie ein Unfall, den man hat, den man nicht verarbeiten kann, immer wieder.
0: Liebe Moni, kannst du dich daran erinnern, wann, in welchem Alter dein Vater angefangen hat, dir das zu erzählen?
1: Ah ja, das, das weiß ich. Das so, so, ich weiß, da, da konnte ich noch gar nicht richtig sprechen. Da ging das schon los mit den Geschichten und... Mit vier Jahren kann ich mich ganz genau daran erinnern, dass er das gemacht hat. Da hat er mich auf den Schoß gehockt und hat mir das erzählt, wie er seinen Bruder befreit hat, wie er da gelegen hat, drei Tage in den Hecken und gewartet hat, bis er vorbeigekommen ist und ihn dann darauf aufmerksam gemacht hat, dass er da ist und ihn dann irgendwann äh, durch alle Lücke im Zaun äh, mit sich genommen hat, um ihn zu retten. Mhm. Ja, da hat es schon angefangen. Also ich war wirklich heillos überfordert.
0: Und bist du das einzige Kind gewesen, der das erzählt wurde? Ähm, in welcher Rangfolge, also Reihenfolge der Kinder bist du in deiner Familie? Ich bin das zweite
1: Kind und das einzige Mädchen.
0: Okay.
1: Bei meinem großen Bruder weiß ich das gar nicht. Der stand aber meinem Vater nicht so nah. Ich war in den jungen Jahren Papakind, kann man schon so sagen und ähm, so wie ich es in Erinnerung habe, hatte diese Geschichten nicht geteilt, also das waren immer so besondere Momente, wo er das gemacht hat, besonders nachts, also beim Einschlafen hatte er das gemacht und äh, ich kann mich auch erinnern, dass er nachts viel geschrien hat und geschwitzt hat, dass meine Mutter nachts, also es war alles sehr hellhörig bei uns, mhm. wir haben nebenan geschlafen und die nachts dann beruhigt hat und dass er auch überall rum... Also er hat um sich geschlagen, er hat geschrien, man musste das Bett nachts wechseln, weil er es nass geschwitzt hat vor, vor Angst und das, das war sehr oft, das war mehrfach die Woche. Wahnsinn. Bis zum Schluss auch, also bis ich ausgezogen
0: bin. Also das ist schon auch echt ja wirklich dramatisch, also als du angefangen hast zu erzählen, dass ähm dein Papa ja im Grunde genommen ja, mit elf Jahren elternlos war, aus einer Situation herausgerissen wurde, wo es ihm gut ging. Finan also finanziell, du hast erzählt, wir waren im Aufschwung. Ähm, er ist in einer guten Situation gewesen dort in Prag. Und er hat das mit Sicherheit mit elf Jahren noch gar nicht so verstanden, was da jetzt plötzlich mit ihm geschieht und dann in so eine fremde Situation zu, zu kommen und dann auch nach drei Jahren schon wieder in einen Wechsel zu gehen äh, und da einbezogen zu werden. Das ist ja auch hoch, hochdramatisch. Haben deine Eltern jemals Hilfe und Unterstützung in Anspruch genommen? Nein.
1: Nein. Die haben viel gearbeitet, die haben kompensiert, indem sie gearbeitet haben. Mhm.
0: Die waren sehr fleißig. Ja. Es wird ja deutlich, dein Vater ist praktisch ein Heimatvertriebener. Ja. Deine Mama musste ihre Heimat aber nie verlassen.
1: Nein, meine Mutter ist nur äh, bei den Bombenangriffen ähm, aufs Land geflohen, mhm. zur Verwandtschaft, um dort geschützt zu sein und auch genug zu essen zu haben.
0: Ja. Das heißt ja, also es fühlt sich da dann so an. Klar ist, sind die Erlebnisse für deine Mutter genauso schlimm gewesen, weil du hast erzählt, sie hat die Menschen schreien hören, die sie kannte. Ja, also das mitzuerleben und ohnmächtig daneben zu stehen, ähm, wenn man weiß, es stirbt jetzt jemand. Das ist hochtraumatisch, aber deine Mutter hat immer eine, eine eine Basis gehabt, zu der sie zurückgehen konnte oder wo sie Halt gefunden hat. Das stimmt. Hast du das Gefühl, dass dass sich dies auch positiv auf deine Mutter ausgewirkt hat und sie deswegen auch ein besserer Halt oder ein ähm, bisschen mehr Fels in der Brandung in eurer Familie sein konnte? Ja, das würde ich schon sagen. Also
1: die ist auf jeden Fall auch heute noch Eine sehr gestandene und sehr in sich ruhende Frau. Die sehr klug ist und meinem Vater auch sehr viel Halt gegeben hat. Mhm. Die ganze Familie, also alle Onkels und Tanten, haben nebeneinander gewohnt. Wohnt auch heute noch, was noch übrig ist, der Verwandtschaft wohnt alle noch zusammen. Es war so eine sehr starke Familientradition. Das hat allen gegenseitig Kraft gegeben.
0: Hat es auf der einen Seite Kraft gegeben und auf der anderen Seite, ähm, hat, was, hat es auch für euch Kinder Konsequenzen gehabt, die vielleicht manchmal schwierig waren, um sich frei zu entwickeln? Oder ähm, habt ihr denn die Möglichkeit gehabt, euch frei zu entwickeln?
1: Das ist sehr individuell abgelaufen. Also ich denke schon, wir haben auf die auf die Art und Weisen und die Gegebenheiten unterschiedlich rebelliert, also unterschiedlich reagiert. Also ich bin bestimmt eher ein introvertierter Rebell, würde ich mal sagen. Das widerspricht sich eigentlich, aber das wird mein naturell ganz gut treffen, also recht introvertiert und gleichzeitig habe ich immer meine eigenen Wege gewählt und ich wollte vor allen Dingen geistig ähm, durchdringen, was, was ich gesehen, erlebt und gefühlt und erfahren habe. Ich wollte das, ich wollte wissen, was das ist und weil es sich nicht mit dem, also das, was getan wurde im Außen, dieses fleißig, fleißig, fleißig sein und für alles sorgen, damit immer alles da ist. Das hat sich nicht mit dem gedeckt, was ich gespürt habe. Ich habe halt dieses Traumatische unten drunter gespürt. Und ich wollte das geistig durchdringen und habe mir das zur Aufgabe gemacht, das mit ähm, meinem Psychologiestudium, das war in der damaligen Zeit einfach ein Unding. Und das wurde, das, das, war, schon, das, das war schon rebellisch und sehr grenzwertig, weil... Frauen gehörten erstens mal schon eher an den Herd, aber es gab ja diesen, noch nochmal diesen wirtschaftlichen Aufschwung nach dem Zweiten Weltkrieg ja auch. Und äh, wenn sie nicht am Herd waren, so sollten sie doch irgendwas Züchtiges lernen, zum Beispiel Lehrerin oder so etwas werden. Oder Postbeamtin, das waren so sehr gängige Vorlagen, die wir hatten und dafür konnte ich mich nicht öffnen. Ich wollte, ich wollte hauptsächlich wissen, was es ist. Ich wollte ich wollte es durchdringen und ich wollte vor allen Dingen auch einen Unterschied machen. Also dieses Gefühl, das, was ich erlebt habe, in die Heilung bringen zu wollen, erstmal für mich, mhm. weil ich davon auch sehr zerrissen war, das war das Erste. Und dann wusste ich aber auch, wenn ich das geschafft haben würde, dann möchte ich in die Welt gehen und Heilung bringen, wo auch immer ich hinkomme. Meine Brüder haben das anders, die haben das anders gelöst. Mein älterer Bruder ist auch sehr rebellisch, aber das war nicht so ganz geglückt. Mein äh, dritter Bruder, mein zweiter Bruder, also das dritte Kind, ist dann eher angepasst gestartet, ist dann aber, hat sich als Homosexueller nachher geoutet und hat einen christlichen einen evangelischen Pfarrer geheiratet, also hat auf seine Weise auch rebelliert. Und äh, der letzte Bruder hat ein schönes, solides Familienleben aufgebaut. Ist eigentlich der Einzige, der so einen ganz klassischen Weg gewählt hat. Mhm. Also das waren so unsere unsere Arten, damit umzugehen. Aber der jüngere Bruder, der das, das den klassischen Weg gewählt hat, würde ich sagen, aus meinem aus meinem dafürhalten hat vielleicht auch am wenigsten von den Sachen abgekriegt weil es sich da schon etwas abgeschwächt hatte.
0: Wie viel ist er jünger als du? Neun Jahre. Ja, das macht dann ja schon auch nochmal echt. Ja, ja. ja ich ich mal erlebt, ja. Ja, und weil dein Vater ja auch in dir eine Ansprechpartnerin hatte, äh, die das alles irgendwie anvertraut hat. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass der Umgang mit Söhnen auch nochmal ein anderer war, emotional, ähm, vom Zugang als zu dir als Tochter. Meinst du? Weiß ich nicht. Ich, ich stelle das mal so in den Raum. Ja, kann sein. Das
1: ist jetzt nochmal ein neuer Impuls, den du mir gibst. Ja. Weil er hat ja immer nur mich beiseite genommen. Und ja. im Nachhinein, nachdem ich jetzt ähm, das alles. Verarbeitet habe und verarbeitet, ähm, sehe ich ja auch, dass das ein Vertrauensbeweis war. Er hat das bestimmt nicht gemacht, um mir weh zu tun. Und er hat sich irgendwie vielleicht verbunden gefühlt.
0: Naja, einmal vielleicht verbunden und so, es kommt mir jetzt gerade vielleicht auch, ähm, also er hat ja im Krieg Männer und Jungs auch als Gefahr erlebt. Und vielleicht ist das auch im Zusammenhang mit diesem Trauma, da durch die eigenen Söhne möglicherweise auch nicht angreifbar gewesen zu sein zu können, sondern ähm, dich als Mädchen darzunehmen, die wo er vielleicht nicht drüber nachgedacht hat, dass Mädchen ja natürlich auch auf einer anderen Weise, also wenn jemand sich so verletzlich zeigt, können Mädchen ja genauso auch eine Form von Gefahr werden oder Frauen, ähm, wenn sich jemand so öffnet. Aber vielleicht diese Männerkraft, vielleicht hat er vor dieser Jungs- und Männerkraft auch mehr Angst gehabt als vor der weiblichen Kraft, dir das so anzuvertrauen. Oder hat es dir deswegen so anvertraut? Das ist ein sehr schöner Impuls. Ja, Moni du hast erzählt ähm, dass ihr wenn ihr Radio gehört habt dass es eigentlich dein Leben lang solange du zu Hause gelebt hast so gewesen ist dass ihr jeden Mittag Angst davor vor Nachrichten gehabt habt ähm, es könnte wieder Krieg losgehen du bist ähm, 61 geboren und bist mit 19 oder 20, wann bist du ausgezogen?
1: Mit 16.
0: Mit 16, <lacht> ja. wenn du dir das mal überlegst, das war dann 1977. Ähm, da war der Krieg echt schon 20, 30, nee, 3, doch 30 Jahre her. Und bis dahin hat trotzdem noch diese Angst in deiner Familie gelebt. Ja. Mit was für Gefühlen bist du ausgezogen? Also, wie war das für dich ähm, dann? nicht mehr mittags mit dieser Angst leben zu müssen und ähm, eine neue Freiheit haben zu dürfen. Als ich, als ich
1: ausgezogen bin, war ich sehr krank. Das war auch der Grund, warum ich ausgezogen bin, weil mein Körper, mein Körper war so schwach, ich hatte damals Nierenversagen und lag im Koma im Krankenhaus. Und ich wusste, woher es kommt. Ich konnte es einfach nicht mehr aufnehmen. Mein Körper war am absoluten Limit. Also es war jetzt nicht die goldene Freiheit, wie man so vielleicht <lacht> denkt. Ja. Es war einfach eine Notrettung. Ich habe mich notgerettet in eine eigene Wohnung hinein und habe eigentlich alle Kraft gebraucht, um gesund zu werden. Ich hatte viele Rückfälle mit den Nieren, dann war ich immer wieder im Krankenhaus und habe aber trotzdem gleichzeitig meine Schule gemacht, mein Abitur gemacht. Das habe ich immer noch sehr gewissenhaft verfolgt und gleichzeitig mich um Heilung bemüht. Also ich bin als sehr zerrissener Mensch ausgezogen. Dass es schön ist, frei zu sein, das habe ich eigentlich erst empfunden und erfahren, als ich dann endlich nach langer Suche Therapeuten gefunden habe, die mir
0: helfen konnten. Mhm. Ähm, Therapeuten in der, im Rahmen der Psychologie oder in der weiteren Medizin, wenn es um deine anderen gesund äh, Krankheitszustände ging?
1: Das waren psychologische Therapeuten. Okay. Das war auch ein okay. ganz, ganz starkes, ein ganz starker Fokus, dass ich äh, Hilfe gesucht habe und Therapeuten gesucht habe, weil ich wusste, in die Heilung kommen, ist das Allerwichtigste.
0: Das heißt, du hast schon früh dieses Bewusstsein dafür gehabt?
1: Ja, ja. Das habe ich schon als Baby gehabt. Also Das glaubt man mir jetzt vielleicht nicht, aber ich weiß es wirklich ganz genau. Ich weiß ganz genau, wie ich ähm, als Baby schon empfunden habe, dass das dass alles, was ich empfange von außen, dass es so nicht geht und dass es nicht die Wahrheit ist und dass es so einfach nicht geht und dass Wege gefunden werden müssen, das Ganze umzudrehen und und zu heilen und den Menschen etwas Echtes und Heiles zu ermöglichen, also in die Erfahrung zu bringen. Ja, ja. Das ja. habe ich dann konsequent weiter verfolgt, auch in der Schule, in, zu Schulzeiten und durch meine Bildung, was ich gelesen habe und mit wem ich mich umgeben habe und wo ich gelernt habe. Das war eine ganz, ganz starke
0: Kraft in mir. Die ist auch heute noch sehr aktiv. Ja. Ähm, du hast vorhin erzählt, dass, warte mal, äh, oh Gott, dein, dein Großvater, dass dein Großvater, dein Vater, nach Tschechien gegeben hat, weil er zum einen hat er das Weltgeschehen beobachtet, ähm, aber hast du das Gefühl, dass ähm, er auch diese Gabe gehabt hat, wie du, dass du das von ihm mitbekommen haben kannst? Das
1: ist wieder ein neuer Impuls, an den habe ich noch gar nicht gedacht. Ja. Aber es stimmt schon, dass wenn jemand sagt, Drei Jahre vor Ausbruch eines Krieges, es wird ein Krieg kommen und ich gebe mein Kind zur Abhärtung weg. Es, darf, es, muss eine Fremd, es muss die Fremdsprache sprechen können, weil wahrscheinlich werden wir Heimatvertrieben sein und ein Deutscher wird dann wohl gefangen genommen und umgebracht. Und mein Vater konnte anhand der tschechischen Sprache nachher auch in, die, in den Gefangenenlager seine ganze Familie wieder zusammenbringen mhm. und äh, woanders hinführen. Das ging nur, weil der Großvater es vorausgesehen hat. Und äh, das ist schon weise, das stimmt. Ja. Also ich habe den natürlich kennengelernt, den Großvater. Der hat oft bei uns gewohnt. Der, die sind dann in der damaligen DDR geblieben, die Verwandtschaft. Wir hatten aber sind oft hingefallen, die waren oft bei uns. Ich habe ihn als sehr hart empfunden. Also ich und aufgrund der Geschichten dass er meinen Vater dann in die Fremde gebracht hat, konnte ich den auch nicht leiden. Als Kind hatte ich das Gefühl, dass er herzlos ist und mochte ihn nicht. Aber ich werde jetzt nochmal neu über ihn nachdenken. Er war auf jeden Fall sehr hart. Also man hatte das Gefühl, man sitzt mit Stahl am Tisch, wenn er da
0: war. Ja. Ja, für mich aber, also da ich mich jetzt ja schon eine Weile mit diesem Thema beschäftige, auch so nachvollziehbar. Ja, Er hat den Ersten Weltkrieg erlebt und ähm, muss mit dieser Schuld, in Anführungsstrichen, oh ja, doch, mit dieser Schuld leben, ja, einen Sohn weggegeben zu haben und ihn all das Leid auch erlebt haben zu lassen. Und ähm, er wird in deinem Vater auch gesehen haben oder ähm, gespürt haben, was da angerichtet wurde. Ja, und, ähm, und, und vielleicht ist es auch eine Form von Schutzpanzer gewesen, Bestimmt. Um überhaupt aushalten zu können, was, was da geschehen ist und was er mit seinem eigenen oder wozu er sein eigenes Kind auch gebracht hat, auch wenn es aus seiner Sicht oder aus seinem, seiner Not heraus zum Schutz des Kindes sein sollte. Und am Ende hat es ja auch was Schönes gehabt, ja, also ähm, dass sein Vater die Familie wieder zusammenbringen konnte. Mit so viel Leid, wie er auch erlebt hat, konnte er trotzdem dafür sorgen, dass sie wieder beisammen sein konnten.
1: Ja, das ist schon unfassbar, wie er das gemacht hat. Ja, ja. Sie mehrfach aus den Lagern geholt und wieder weggebracht und auch seine Mutter und dass diese Fürsorge, die war auch immer gegenwärtig in der Familie. Also ich kann jetzt nicht sagen, es war alles ganz, ganz schrecklich. Ich bin ein ganz armes Kind gewesen. Man hat ähm, erstens mal die Fürsorge von meinem Vater, die habe ich äh, genießen dürfen, wenn sie auch <lacht> eisenummantelt war. Und teilweise auch, ähm, er konnte auch ganz gut, ähm, seine Prügel austeilen, also er war schon auch sehr, sehr hart. Aber man hat diese, man hat diese Fürsorge auch gespürt und wie, wie wichtig das in seinem Herzen war, seine Familie. Und da hat er für wirklich gelebt und mit ohne viel Ablenkung. Wir hatten keinen Fernseher, wir hatten kein Telefon, wir hatten keine Waschmaschine. Das gab es alles noch gar nicht. Und das ganze Herzblut ging eigentlich in die Familie. Das das, äh, das ist etwas, was mich sehr stark trägt und was mich meiner Meinung nach, auch so stark macht, wie ich heute bin, wie mhm. ich immer noch bin und sein darf. Und, und dann die Liebe meiner Mutter. Die hat ihn unerschütterlich geliebt. Die hat ihn. Ich habe hab sie einmal gefragt: Wie war denn das eigentlich? Du musstest ja. Du warst ein junges Mädchen und dann heiratest du ihn und dann wacht er in deinem Bett auf und haut dich und äh, das Bett ist nass. Also ich stelle mir das so schrecklich vor. Ja. Und schreit und schreit und schreit, die Kinder werden wach können nicht schlafen und du hast das so oft, ja, hat sie gesagt, ähm, es war ja Krieg gewesen und meine Freundinnen hatten das auch und da hat man mal drüber gesprochen und da habe ich, ich dachte, das wäre meine Aufgabe.
0: Mhm.
1: Das hat die, dann, die hat das immer sehr liebevoll gemacht. Also sie hat das als Aufgabe empfunden, ihm zu helfen. Und das ist auch eine tragende Kraft in mir, die ich jetzt äh, in mir spüren darf, wo ich diese Traumata äh, etwas abgeben und heilen durfte.
0: Moni, mm -hmm. wie lange hat es dann bei dir gedauert, wo, bis du sagen kannst für dich, ähm, also ich meine, das ist ja ein lebenslanger Prozess, weil so wie jetzt auch hier im Podcast ähm, kommen immer wieder mal neue Impulse, auch für dich, äh, ja. neu über etwas neu nachzudenken. Doch was glaubst du, ähm, ab wann konntest du immer besser in deine Kraft kommen, sodass du dann auch ähm, den Weg von deiner Heilung auch nach außen getragen hast für andere? Willst du jetzt eine Jahreszahl wissen? Ja, aber nee, so eine, also es muss keine Jahreszahl sein, aber ungefähr wie alt du warst oder, ähm, ja, wie viele Jahre das so gedauert hat. Weil, also ich hatte jetzt ja gerade erst eine Autorenlesung und, ähm, und ähm, da habe ich dann zum Beispiel auch nochmal gesagt, wir dürfen Geduld mit uns haben. Wir, was uns viele Jahre geprägt hat, kriegen wir nicht in sechs Stunden oder so ein, oftmals einfach so hin, sondern wir dürfen Geduld auch mit uns haben und dürfen unseren Weg einfach immer weitergehen. Und also und habe dann mal so kurz meinen Weg aufgezeigt, der vor acht Jahren begonnen hat. Und ähm, wenn ich mir meinen Stand jetzt angucke, wie ich mich jetzt fühle, was glaubst du, ähm, ab wann konntest du den Heilungsweg teilen auch für andere mit, ohne nur noch auf dich fokussiert zu sein, um in deine Kraft zu kommen?
1: Mit einem guten Gewissen auf andere Menschen zugehen. Das hatte ich mir als Prämisse gemacht. Ich wollte nicht als verletzter Therapeut irgendwo rumtherapieren. Deswegen habe ich mir damit auch Zeit gelassen. Das, der erste Impuls, wo ich anfing zu begreifen, weil es wurde ja über nichts gesprochen, also über diese Sachen wurde nicht gesprochen. Man hat, sie nur, man hat nur Dinge besprochen, die, die sehr oberflächlich waren. Und der Erste, der mit mir über diese Sachen gesprochen haben, hat, war ein Therapeut in München, den ich besucht hatte. Der hat mich gebeten, mit ihm auf dem Boden zu sitzen. Und ich durfte mich in seinen Arm legen. Mhm. Also, es wurde auch zu Hause nicht umarmt. Ne? Das, das, das gab es überhaupt nicht. Ich durfte ja. in seinem Arm liegen. Und da ich so ein introvertierter, introvertierter Typ bin, war das für mich schon ein bisschen so eine Geburt, habe ich aber dann auch angenommen und er hat mich einfach beruhigt, ich soll mich beruhigen, er will mir gar nichts, ich soll mich nur mal, nur mal so in den Arm legen und er würde mit mir eine Übung machen. Und dann hat er mir gesagt, ich bin jetzt dein Vater und wenn ich mich in deinen Vater hineinfühle, dann möchte ich dir sagen, es tut mir leid, ich habe den Krieg erlebt, ich bin ganz, ganz hart. Ich bin so hart, ich bin aus Eisen und ich musste so viele Menschen töten. Ich war noch ein Kind und ich weiß überhaupt nicht, wie man liebevoll mit irgendjemand umgeht.
0: Mhm.
1: Und da da sind so, dann fingen so langsam an, so ein Groschen sich in die Richtung Fallen zu bewegen. Mhm. Aber er, das war erst mal so ein Anfang, so ein Impuls. Ich habe dann ähm, viele Jahre mit äh, dem inneren Kind zugebracht, das innere Kind zu heilen mit ihm zu kommunizieren und ähm, vor allen Dingen zu subtrahieren, was die, die Einflüsse meines Vaters auf mich sind und die Einflüsse meiner Mutter. Also die Dinge, die wirklich von denen kamen, die mit mir jetzt nichts zu tun haben und konnte mich dann so langsam langsam von diesen Sachen lösen und empfinden als Entität, Eigenste eigenständige Entität, die vielleicht einen ganz anderen Auftrag hat, als nur das zu absorbieren, was darüber geschwappt war, an Wellen, an ständigen Wellen und Beeinflussung, das hat sich dann durchgezogen, da habe ich lange, lange dran gearbeitet und dann kamen die Kinder, die haben mir auch nochmal sehr viel geholfen, das ist eigentlich ein ongoing process, also ich würde sagen, ich bin immer noch unterwegs. Ich bin immer noch unterwegs. Jetzt sagte mein Sohn zu mir, Mama, man merkt dir schon an, dass äh, du mit dem Krieg zu tun hast. Also ich hatte ihm jetzt nicht erzählt, dass ich ein Interview mache. Man merkt es dir schon an, sagte Ja, sagte ich, wieso merkt man das denn immer noch? Ja, sagte er, du bist nicht so emotional wie andere Leute. Du bist schon sehr, du bist vorsichtig, Mama. Du denkst auch sehr viel nach. Und Dadurch ist auch alles wohl überlegt, wenn du was machst, aber du bist, ähm, man merkt dir deine, deine Vorsicht noch an. Mhm. Und deswegen würde ich sagen, das Ongoing machen.
0: Ja. Ich wollte dich gerade fragen, ähm, äh, was ist dir heute für dich und deine Familie wichtig? Da, also, das finde ich sehr spannend, genau in dem Moment, wo ich das so gedacht habe. Ähm, kommst du mit dem Beispiel mit deinem Sohn. Ist toll, was für Spiegel unsere Kinder sind und wenn sie dann <lacht> in einem Alter sind, das auch so formulieren zu können, oder? Ja, ja. Unglaublich.
1: Ja, was würde ich sagen, was ich in die Welt tragen will? Ich will in die Welt tragen, dass wir wenn wir eben von der Epigenetik geredet haben, es gibt da unterschiedliche Aussagen. Also ich habe so gelernt, dass wir sieben Generationen nach vorne auf jeden Fall beeinflusst werden vom mhm. um Kriegsgeschehen. Das ist alles in uns gespeichert. Und ja. in der psychogenetischen DNS auf jeden Fall enthalten. Wenn, wenn man einen guten Heiler hat, der kann das auch sehen. Der empfängt die Vibration und dann kann es sehen oder fühlen oder wissen. Mhm. Diese Strukturen kann man untersuchen. Es ist dort enthalten. Da kann man da kann man gar nichts anderes, ähm, man kann es nicht wegdenken, man kann es auch nicht wegdiskutieren, es ist dort drin. Und ähm, wie wir eingangs, wir hatten ja eingangs ein Gespräch von meinem Gefühl her, ich bin da aber auch noch nicht, habe da auch noch nicht so weit geforscht, ist das auch mit ein, ein Grund für viele Krankheiten, die wir entwickeln in der heutigen Zeit? Weil wir das, diese ganz, ganz tiefen Probleme, und die sind wirklich sehr stark. Wie ist das, wenn man, seinen Vater verliert in der Ahnenkette, seine Brüder verliert in der Ahnenkette, wenn äh, ganze Felder ausgelöscht werden von Menschen, die zusammen inkarniert waren. Das sitzt ja überall. Ja. Ich möchte, wenn ich irgendwas beitragen kann, einfach zur Heilung aufrufen, dass wir gucken, dass wir all diese ganzen Konzepte, die sich nach materiellen Gütern sehen darauf aus sind, dass wir uns was Gutes tun und all diese Sachen noch mehr und noch was Schöneres und all das, was man außerhalb sich selbst sich wünscht und was jetzt auch durch Corona natürlich sehr eingeschränkt ist, dass wir die Zeit nutzen. Wir sind nicht auf der Erde, um es noch mehr zu konsumieren, wir sind auf der Erde, um zu heilen. Das ist unser Auftrag für uns selbst in unserem Wesen, aber es ist auch der Auftrag, den wir anderen ermöglichen mit unseren Fähigkeiten dafür sind wir da und ich denke, wenn wir das verstehen und uns darauf mehr fokussieren, dann wird der Planet auch aufatmen, weil der trägt ja unsere unerlöste Schwingung auch mit und muss es ausbalancieren.
0: Ja, so ähnlich, ähm, also du gehst ja da immer nochmal in eine andere Tiefe oder du formulierst die Tiefe nochmal anders als ich, weil du ja, auch nochmal ganz andere Schwingungen und ähm, Sichten hast als ich. Und doch, ähm, beziehungsweise manchmal glaube ich, vielleicht sehe ich es auch, ich weiß es. Also, weil oftmals sage ich ja schon irgendwas ähm, und, äh, und irgendwie passt es dann mit dem überein, was du sagst oder denkst oder fühlst. Ähm, nur habe ich vielleicht doch nicht diesen zu, diesen anderen Zugang irgendwie dazu, den, den du hast. Aber ähm, ich finde es auch enorm wichtig und das ist ja einer der Gründe, weshalb ich mich diesem Thema auch so angenommen habe, weil ich selber dadurch schon allein dadurch so viel Heilung für mich erfahren habe und es mir die Möglichkeit auch gegeben hat, einen neuen Zugang auch zu meinem Familiensystem zu finden und ähm, also einen Zugang zu mir zu finden und zu meinem Familiensystem auch. Und ähm, auch da Heilung in, in, ins System einfach zu bringen und, und Dinge auf der einen Seite anzusprechen. Also, weil, also ich, ich finde es, auch wenn du als Kind sehr überfordert warst ähm, mit dem, was dein Vater dir berichtet hat, Finde ich es faszinierend, dass deine Eltern reden konnten. Also, ähm, ich kenne viele Menschen, deren Eltern überhaupt nicht geredet haben, deren Eltern, die, wo, bis heute auch nicht reden, ja, und was, was den Kriegsenkeln dann, also unserer Generation, dann manches so schwer macht, in Heilung zu bringen, oder sie glauben, es macht es auch schwer in Heilung zu bringen, weil die Eltern nicht reden, ja, weil man so wenig erfährt und ich glaube aber, dass, die, dass diese Menschen dann so, so sehr mit dem Kopf da dran sind. Also ich habe es jetzt gerade erst neulich erlebt, ähm, wo jemand schon viele Jahre in seinem Heilungs- oder seinem Weg der, der Anerkennung und dem Thema Kriegskinder, Kriegsenkel ist, und ähm, sich unbedingt gewünscht hat, dass seine Eltern doch auch heilen, indem sie endlich drüber reden. Und wo ich dann sage, warum müssen sie sich, warum sollen sie reden, wenn, sie, wenn das ein Thema ist, was so tief vergraben ist und ihnen so Schmerz machen würde, ähm, dass das dass sie glauben, dass sie das im Moment nicht mehr aufarbeiten können. Es ist doch, und das deswegen finde ich es so schön, im Podcast hier zum Beispiel auch zu erwähnen, es ist doch auch einfach gut, wenn wir in die Heilung gehen. Und damit bringen wir unsere Eltern mit in die Heilung, ja und, und übergeben diese Schwingungen und diese Frequenzen auch mit. Ich glaube, wir dürfen ganz vorsichtig und achtsam sein darin, womit wir. Kriegskinder, die noch am Leben sind oder die kurz danach geboren wurden, auch und noch am Leben sind, womit wir sie vielleicht auch überfordern und wo sie eine Retraumatisierung möglicherweise erfahren, für die sie keine Hilfestellung dann bekommen in der Aufarbeitung. Das ist auch das auch da ein gar Impuls. Nicht, weil sie das ja gar nicht kannten, ja, also, ähm, es ist ja noch gar nicht so, also klar gibt es Therapien und so weiter und so fort, aber es ist ja noch gar nicht wirklich so anerkannt und so gesellschaftsfähig, in Therapie oder zum Coach oder Ähnlichem zu gehen und speziell für die Generation nicht. Also ich habe
1: das gar nicht als was Besonderes empfunden eigentlich, dass, aber ich ich meine, ich glaube, von mir selbst so im Nachklang, ich habe ja jetzt doch schon ein bisschen was gelebt von meinem Leben, es ist es ein großes Juwel gewesen, dass mein Vater sich mir anvertraut hat. Und ich denke, dass ich auch schon immer sehr gerne zugehört habe. Mich interessieren immer Geschichten und äh, wer mich kennt, in meiner Tätigkeit als Therapeutin weiß auch, dass ich immer sehr viel zuhöre und sehr lange zuhöre und sehr genau zuhöre und auch recht detailverliebt zuhören kann, weil ich denke, es liegt oft im, der Schlüssel liegt oft im Detail. Und so hat sich das für uns so gefügt, dass eine gute Zuhörerin hat ähm, einen Menschen getroffen, der sprechen konnte oder der sich öffnen konnte. Und um, ich habe ja noch nicht alles erzählt. Also es war mir halt ein ganz starker Auftrag, Heilung zu bringen. Und dann habe ich natürlich nicht nur die normalen psychologischen Sachen gelernt, weil die haben, jeder Psychologe möge mir jetzt verzeihen, aber es hat mir irgendwie nicht, nicht geholfen in dem Thema, was ich heilen wollte. Und deswegen habe ich dann äh, bei verschiedenen anderen Leuten studiert und gelernt habe meinem Vater und meiner Mutter die Meditation beigebracht. Also die haben dann auch täglich meditiert in ihrem Leben. Ich konnte ihnen vermitteln, dass das wichtig ist und wertvoll, um ihnen Ruhe zu finden und Halt. Mein Vater war sehr stur und hat viele Jahre dann doch nicht geredet, besonders als ich ausgezogen war, während meine Mutter immer nur geredet hat. Also bei beiden war die Meditation sehr heilsam. Mhm. Ich habe ihnen energetisches Heilen vermitteln können, dass sie sich selbst die Hände auflegen konnten, was ich ja auch ähm, sehr gerne mache, bei ihnen und bei anderen vielen vielen anderen Menschen, bei mir selbst. Das ist auch ein ganz wichtiges Instrument, das ich lernen durfte. Das habe ich ihnen auch an die Hand ge gestellt, damit sie weiterkommen. Und ähm, ich habe auch noch bei der Amerikanerin Chris Christkommen gelernt, wie man die psychogenetische DNS heilt. Und das dürfte, da durfte ich auch Zeuge werden, wie das meine Eltern sehr, sehr gut getan hat. Mein Vater konnte durch diese Heilungen, das habe ich dann genau von meiner Mutter beobachten, attestieren lassen, er konnte durch diese Heilungen durchschlafen, hat aufgehört zu schreien, er hat aufgehört zu schwitzen. Sehr, sehr, das Schwitzen war bis ins hohe Alter ganz, ganz schlimm immer wieder mal gewesen. Dann hat er immer gefragt, kannst du mir noch mal deine Heilung machen? Und das hat dann immer also diese Symptome entweder zum Verschwinden gebracht oder zum Teil auch sehr stark gelindert. Mhm. Und er hat auch dann nicht mehr viel vom Krieg erzählt. Es ist also alles ruhig geworden in ihm. Das ist schön. es gibt also Mittel Es gibt Mittel, die vielleicht nicht so populär sind, aber mit denen wir viel, viel Gutes tun können und viel Heilung und Linderung bringen können. Das, das ist das, was ich in die Welt bringen wollte und was ich in die Welt bringen mag, so wie viele andere Menschen auch.
0: Ja, das passt total schön ähm, irgendwie schon, schon zum Abschluss, wobei wir haben jetzt echt lange ein, ein schönes Gespräch miteinander geführt. Ähm, also ich finde es deswegen einen schönen Abschluss, weil... Ähm, es passt so schön dazu, dass du ja auch ein Teil des Maren Fromm-Instituts bist ähm, und ähm, dort deine Arbeit auch einbringst und ähm, so wie 18 andere Menschen auch und wo die Menschen, die zu uns ins Institut kommen und um Heilung ersuchen oder diesen He Weg der Heilung gehen möchten, eine ganz vielfältige Weise finden, die, ja, wo sich jeder aus dem Potpourri was raussuchen kann, dass ihn, also für seinen Weg der richtige ist. Weil, wie du vorhin schon gesagt hast, also bei mir war es auch so, dass ähm, die Psychologen, also ich habe Psych die psychologische Hilfe, die ich bekommen habe, war mir in keinster Weise so hilfreich, wie mich überhaupt diesem Thema zu widmen. Das hat für mich erst so den Durchbruch der Heilung gebracht ähm, oder ja, doch den, den Durchbruch in der Heilung des Familiensystems und auch den Durchbruch dahingehend, ähm, dass sich meine anderen Traumata ja öffnen konnten, weil damit einfach ein Teil schon geheilt war oder in die Heilung gegangen ist. Und, ähm, und im Institut sind dann einfach... Verschiedene Menschen auch, so, dass man auch gucken kann, welche Chemie stimmt miteinander und ich freue mich total, dass du ein Teil dessen bist, liebe Moni und wenn du aber mal nicht oder wenn du nicht hier bei mir, in weil im Schönbuch bist, bist du halt, mag ich hier jetzt auch einfach nur mal sagen, in Trier zu finden oder jederzeit auch zu erreichen über die Website www.melina, .melina, äh, sage ich von meiner Tochter. www.monikaamelongjon.de. Genau. Ähm, Moni, ist dir noch irgendein Satz zum Schluss wichtig?
1: Ja, vielleicht äh, die Inspiration, dass wir vielleicht doch nochmal überlegen, was ist wirklich, wirklich wichtig in meinem Leben. Und damit mal vielleicht das Gespräch abschließen und diese Frage mal so Tag und Nacht in sich tragen und ähm, uns trauen, mal die Vorhänge beiseite zu schieben, ein bisschen Ballast abwerfen, mal ein bisschen hineinschauen, welche Themen da sind, die sich wirklich freuen würden, in die Heilung zu gelangen.
0: Ja, ja ich möchte es dann tatsächlich dabei belassen <lacht> und ähm, hoffe, dass wir eine wundervolle Inspiration mitgeben konnten, einen schönen Einblick nochmal. Und eine schöne Inspiration zum Abschluss. Und damit verabschiede ich mich von dir und dem Publikum und danke dir recht herzlich, dass du dabei warst. Ich
1: möchte mich recht herzlich bedanken bei dir, liebe Marin, und bei allen,
0: die uns zuhören mögen. Alles klar, Dankeschön. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Maren Fromm, der Podcast Wege des Herzens.